0: Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung unseres Herrn, Jesus Christus. Aber der Engel hob an und sprach zu den Frauen, Fürchtet euch nicht, ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und sehet die Stätte, da er gelegen hat. Da trat der Auferstandene selbst mitten unter sie und sprach, Friede sei mit euch. Dass er erstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben, etliche aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus. Danach von allen Aposteln. Am letzten nach allen ist er auch von mir gesehen. Der auferstandene Jesus spricht zu Maria. Warum weinst du? Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, das ist jetzt das Herzstück der christlichen Verkündigung. Der Herr ist auferstanden. Und diese verschiedenen Zitate aus der heiligen Schrift haben alle das zum Thema. Und wenn jemand schon glauben hat und auf Zack ist, dann antwortet er diesem Wort, der Herr ist auferstanden, mit er ist wahrhaftig auferstanden. So geschehen heute Nacht in unserer Kirche bei der Feier der liturgischen Osternacht. Wir machen jedes Jahr ein Feuer vor der Kirche und entzünden daran unsere große Osterkerze. Und dann entzünden alle, die kommen zur nächtlichen Stunde, Daran ihre eigene kleine Osterkerze, die sie vorher erhalten haben. Diesmal haben wir es wegen der Corona-Vorsicht etwas anders gemacht als sonst. Schon beim Hineingehen in die Kirche mit respektvollem Abstand zueinander entzündete man die kleine Kerze und ich sprach dann immer jedesmal meinen satz wie einen zuspruch der herr ist auferstanden und manchmal antwortete man mir dann auch leise ihr manchmal sogar flüsternd er ist wahrhaftig auferstanden diese kleinen osterkerzen auf denen das kreuz abgebildet ist und ein A und ein O für Anfang und Ende, stehen bei einigen Gemeindegliedern in einem hohen Kurs. Jedes Mal nach Ostern werde ich von einigen gebeten, diese Kerze zu entzünden und auf den Altar zu stellen, sie zu bedenken mit einem kurzen Gebet und ihnen dann vorbeizubringen wenn sie nicht mehr selbst in die Kirche gehen können oder auch nur, weil ihnen diese Zuwendung gut tut. Ich fahre sie dann nach Ostern zu den Leuten nach Hause. Dann werden diese Kerzen in hohen Ehren gehalten, nur selten angezündet. Zu besonderen Anlässen vielleicht, wie Geburtstag oder am Todestag eines verstorbenen, geliebten Menschen. Oder wenn einmal die Freude ganz groß ist oder die Angst. Es ist jedes Jahr zu Ostern wie eine Bestätigung des persönlichen Glaubens. Ja, Jesus ist auferstanden. Und das kann nur von Gott geschehen sein. Und wenn es also demnach einen Gott gibt, dann ist die ganze Angelegenheit auch für mich und für dich hochspannend. Denn Gott ist dann ein Gott auch für uns. Was will Gott von mir? Welchen Plan hat er hinsichtlich meines Lebens, wenn er diesen Jesus wieder lebendig gemacht hat? Was schenkt er mir? Wodurch kann ich ihn erkennen? Und wann mich von ihm besonders aufgehoben und begleitet fühlen oder korrigiert und als Mensch verbessert? Es tut mir als Gemeindepfarrer richtig gut, den Glauben meiner Gemeindeglieder, vieler Gemeindeglieder wahrzunehmen wie viele wir doch sind, die wir an Gott glauben, an die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Er ist wahrhaftig auferstanden. Fast bin ich überrascht und es bewältigt mich, wie stark dieser Glaube in unserer Volkskirche doch noch präsent ist. Das freut mich und tut mir selber gut. Aber ich zweifle daran, dass diese Osterbotschaft heute noch in unserem Land den Glauben schafft. Dass dieser Satz, der Herr ist auferstanden, dazu führt, dass Menschen in unserem Land sagen, Donnerwetter, ja, also wenn das so ist, dann will ich auch an Gott glauben. Das Osterfest als das Fest der Auferstehung von Jesus, verfestigt und vertieft bei uns den Glauben. Doch dieser Glaube war allermeistens, fast immer, schon vor der Osterbotschaft da. Und die Menschen, bei denen der Glaube an Jesus Christus als an den Sohn Gottes vor Ostern nicht schon da wäre, die werden ihn durch das Osterfest nur in den seltensten Fällen gewinnen. In der Entstehung des Urchristentums war das noch anders. Der Apostel Paulus dürfte auf seinen Missionsreisen folgendermaßen vorgegangen sein. Er hat die Orte und Zeiten der Gottesdienste in den Ländern und Städten aufgesucht, die jüdischen Synagogen und griechischen Tempel, die Privatversammlungen und Volksfeste der Leute. Und da stellte er sich, vermutlich nach den gottesdienstlichen Handlungen, hin und predigte von Jesus, erzählte von seinem Leben, was er von Petrus und anderen über Jesus gehört hatte, um recht bald ziemlich unverblümt auf den Tod und die Auferstehung von Jesus zu sprechen zu kommen. Er wird sich selbst dabei auch als ein Zeuge der Auferstehung benannt haben, mit gewiss sehr persönlichen Worten gesagt haben, was seit diesem Erlebnis mit der Auferstehung von Jesus im Leben des Paulus alles anders und besser geworden ist. Das hat sicherlich viele der Zuhörenden beeindruckt. Und man kam ins Gespräch, wollte mehr erfahren, wollte eigene Fragen stellen Wollte sich anrühren lassen, wollte beginnen mit dem christlichen Glauben, wollte wissen, was als Christ zu tun ist, wollte sich schließlich auch taufen lassen. Wir hatten heute Nacht eine Erwachsenentaufe. Das war schön. Es geschieht also doch noch immer. Menschen hören die Predigt von Jesus des Auferstandenen und sind angerührt und wollen dazugehören zur christlichen Kirche und als Christ oder Christin mit Gottes Segen durch das Leben gehen, dieses Leben christlich gestalten. Diese Taufe mitzuerleben war ein Segen, für uns alle. Es war wie das Hervorleuchten eines ersten unmittelbaren Glaubens, ursprünglich, urchristentummäßig. Das gibt es doch noch. Vielleicht war ich zu schnell bei der Feststellung, dass dieses Urchristentum schon vorbei sei. Und diese Frage bringt mich auf eine Idee. Wie wäre meine Predigt? Wie müsste meine Predigt sein, wollte ich Menschen zu diesem ersten Glauben führen, zu einer Entdeckung der Auferstehung des Jesus von Nazareth, der Erscheinung der Herrlichkeit Gottes in seinem Angesicht, wie Paulus sagt, aber nicht nur von der Auferstehung, welche sich angeblich vor vielen Jahren in einem fremden Land ereignet hat, sondern von der Auferstehung, die sich ereignet und immer wieder neu ereignet in unserer eigenen Existenz. Ich denke, ich würde von den Menschen erzählen, von den Menschen, welche die Auferstehung gesehen haben, mit ihren eigenen Augen. Aus dem Evangelium nach Markus. Es ist das sechzehnte Kapitel ab Vers 1. Und da der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria des Jakobus Mutter und Salome, Salböl, auf das sie kämen und salbten ihn. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Türe, und sie sahen auf und wurden gewahr, dass der Stein abgewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen, es ist ganz früh in Jerusalem. Die Morgendämmerung hat gerade erst angebrochen. Die kleinen Lehmhäuser stehen in ihren Gassen, als ob sie noch nicht ausgeschlafen hätten. Da herrscht eine gähnende Leere. Aber nicht ganz. Frauen sind da unterwegs. Sie gehen langsam, traurig, aber doch sehr zielgerichtet, einen verschlungenen Weg durch die Altstadt. Sie kennen ihr Ziel genau. Da hat eine etwas in ihren Händen. Ganz vorsichtig hält sie es vor sich in beiden Händen. Es ist ein Gefäß, worin sich ein kostbares Salböl befindet. Sie wollen ihn noch einmal salben, den Leichnam von Jesus, so wie es Brauch war bei den Liebenden, die ihre Geliebten noch einmal sehen wollten, noch einmal berühren wollten, die nicht loslassen können. An Jesus können sie es nicht loslassen. Maria, eine Freundin von Jesus, und Maria, die Mutter des Jakobus. Im Matthäus-Evangelium ist Salome nicht dabei, die hat vielleicht nur geholfen, das Salböl zu erwerben. Sehr teuer war das. Doch für Jesus ist nichts zu teuer. Sie gehen da ganz langsam Seite an Seite durch die Gassen und man merkt es ihnen an, wie wichtig es ist, dass keine alleine ist. Sie freuen sich darauf, ihn noch einmal zu sehen, freuen sich auf ihre Tränen, die sie gemeinsam bei ihm weinen werden. Und der Stein der große, schwere Stein, den die Römer unbedingt davor schieben mussten, zwischen sich und Jesus, der ist egal, der blöde Stein. Irgendwie wird der weggehen, der Stein, irgendwie. Das ist eigentlich völlig wirklichkeitsfremd, was die Frauen da machen. Der Stein kann sich doch nicht in Luft auflösen. Was Treibt euch dennoch an, wenn ich das, was euch zuversichtlich macht und stark, eure Liebe und Treue, und dass ihr damit nicht alleine seid. Genau jetzt, in diesem Moment, da die Frauen ihren traurigen und doch festen Schritt durch die Gassen von Jerusalem lenken, Seite an Seite, beginnt es bereits in diesem Moment, das große Wunder, Ostern. Am Horizont erscheint ein Lichtstreif mit der aufgehenden Sonne, geht dieser mit auf, das Licht der Auferstehung ihres Herrn Jesus Christus. Das ist wie eine wechselseitige Bewegung. Die Frauen bewegen sich hin zu Jesus und Jesus rührt sich im Grab. Da gibt es eine menschliche Seite von Ostern. Durch diese menschliche Seite werden wir angeregt, mitzugehen mit den beiden Marias, und mit Salome, falls sie doch dabei war, mitzugehen und selbst zu werden zu den Zeugen und Zeuginnen der Auferstehung von Jesus Christus, dem Tun Gottes. Aber, und das ist eine Entdeckung des Tuns Gottes, es geschieht ja, nicht irgendwo, irgendwann, sondern hier und jetzt in unserer eigenen Existenz. Wir sehen ihn wirklich. Diese menschliche Seite von Ostern leuchtet auf in dreierlei Farben. Die erste Farbe ist rot wie die Liebe. Es ist eine ganz liebevolle Treue. Dort wo Menschen liebevoll unterwegs sind und an der Liebe festhalten und an der Treue und der Geduld. Ihre Liebe erdulden, dort kommt man der Entdeckung von Ostern ganz nah. So stark wie der Tod ist die Liebe, sagt das Alte Testament. Das Neue Testament verbessert Stärker als Tod ist die Liebe. Wer als Liebender, als Liebende unterwegs ist, geht geradewegs in die Richtung auf die Auferstehung zu, welche dann eine gemeinsame Auferstehung ist, die Auferstehung der Liebenden. Und das zeigen uns die Frauen auch, Keineswegs geht es dabei immer nur um Männlein und Weiblein. In der Ehe zwischen zwei Menschen, ja, vielleicht auch, aber keineswegs nicht nur. Die Treue ist gefragt, die Treue zu den Fremden. Die Liebe macht das Wunder, die Liebe zu den Fremden. Die zweite Farbe des Osterwunders ist die feste Zuversicht. Das wird schon. Diese blöden Steine, die einem im Weg liegen, die werden sich schon abmachen. Die hauen wir um wie die Kegeln beim Bowling spielen. Weiß noch nicht wie, aber irgendwie. Das wird schon. Du wirst schon sehen. Wir geben wenigstens nicht auf. Wir schauen nicht weg. Wir trotzen den sogenannten Umständen, unter denen man sich werfen soll, von denen man sich unterkriegen lassen soll. Nein, wir haben Hoffnung. Eine lebendige Hoffnung. Wenn es sein muss, auch gegen jede Vernunft. Da, wo wir lieben, ist noch immer ein Weg. Und da ist eine so große Kraft, keine Ahnung, wo die herkommt. So unterwegs kann das kein schlechter Weg sein. Der Psalmist kennt das. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und die dritte Farbe, jetzt sind wir schon ganz nah dran, an dem handelnden Gottes oder besser an der Wahrnehmung des handelnden Gottes in unserer eigenen Existenz. Wir sind nicht alleine. Wir halten zusammen. Wir helfen einander. Wir teilen unsere Traurigkeit und unsere Freude miteinander. Ich heiße Maria. Ich auch, egal. Ich häng an dir, du hängst an mir. So ist das und so bleibt es. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, steht schon in der Bibel. Nicht gut, lo, Torf. Wir sind nicht alleine. Ich gehe mit dir auch die steinigen Wege. Gut, dass du da bist für mich. Du brauchst gar nicht viel zu machen und zu tun. Sei nur bitte da für mich. Und wenn sie auch dazugehören will, zu den Liebenden und zu den Hoffenden und zu denen, die sich nicht zufrieden geben mit der Ungerechtigkeit und mit all den Steinen, auf die man stoßen kann, die sie einem in den Weg legen, dann soll sie oder er eben auch dazugehören. Solidarität ist mehr als ein Wort aus der kommunistischen Ideologie. Solidarität mit den Leidenden und Unterdrückten dieser Welt führt hinein in die Wahrnehmung des handelnden Gottes. Wären die Frauen nicht losgegangen, losgegangen mit ihrer Treue, mit ihrer Ignoranz gegenüber den schweren Brocken, losgegangen mit ihrer Liebe, die auch nicht aufhört im Tod, gemeinsam losgegangen in ihrer gegenseitigen Fürsorge und Begleitung ihrer Solidarität. Jesus wäre womöglich dennoch auferstanden. Aber kein Mensch hätte was davon gemerkt. Ostern ist losgehen. Richtig durchstarten. Was machen? Was reißen? Weil wir es jetzt wissen, wirklich wissen. Nichts. Gar nichts. Denn selbst der Tod nicht, und dieses Coronavirus schon gar nicht, sowieso nicht, kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus erschienen ist, unserem Herrn. Komm, lass uns gehen. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.